0: No nos separan distancias ni idiomas. La música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón. 4 con 16 de la tarde, tempranito empezamos este programa de la cuarta temporada de Mezcolanza a través de Radioland. Cuarta, tercera temporada chino. Tercer temporada, ah, perdón, siento que ha pasado muy rápido el tiempo aquí en cabina con ustedes, con toda la comunidad de aquí de RadioLat. Muy emocionados de empezar tarde otra vez, como no, que no se pierda esa bonita tradición de empezar tarde los programas. El día de hoy pues estoy bastante feliz, muy bien acompañado como siempre por mi querido Chino Reyes en los controles y selección musical. Bastante fina de todos los programas. Y también con mi querido Rafita Tinoco. Que está aquí haciendo el enlace en vivo. A través de Facebook Live. Al cual ya se pueden ir uniendo. A través de la página oficial de Radioland. Así la pueden buscar. También los pueden escuchar a través de la aplicación gratuita. Repito nuevamente. Aplicación gratuita. Listen to my radio. En el cual escriben Radioland MX. En el horario del programa que ustedes quieran escuchar. Y lo van a poder escuchar. Pues bastante chingón, no tiene pedos esa aplicación eh, Las canciones no le bajan el volumen ahí por eh, cuestiones de copyright No pasa nada, ahí todo es legal, todo es derecho Pero aquí si quiere que exista la interacción Si quiere comentar, compartirnos algún comentario coqueto Pues nos puede ver a través de Facebook Y algunos segmentos especiales Pues se publican en la página de Instagram de Radioland eh, ¿Cómo podríamos denominar a eso, Chino? Esos eh, momentos chéveres fuera del aire. Esos pequeños videos de un minuto que se suben a las redes. las la, Como la contracrónica, ¿no? En fútbol picante, del Cuau, etcétera, etcétera. Así, la contracrónica de Cristian Núñez, del Ari, de los Dam, etcétera, etcétera. Pero bueno, el programa de hoy está bastante fresco. Hoy es un programa... Eh, ...bonito, que va acorde al clima... ...no un calor infernal, pero sí... ...algo to tolerable... ...que se disfruta... ...y es que bueno... Eh, ...a pesar de que la selección musical... ...del día de hoy es bastante efímera... ...eso no le quita al programa... ...pues la intensidad que va a tener... ...o que ha tenido desde su primera emisión... ...al contrario, cuando termine este programa... ...pues usted va a salir disparado a YouTube... ...a Spotify... ...a Mixup a Georgetown Records o a cualquier lugar donde usted pueda conseguir música, incluso al tianguis de la cháchara de su colonia. Que por cierto, eh, ayer se me olvidó postear eh, eso precisamente en mi Instagram o Facebook. Eh, ¿Cuál es su tianguis de cháchara preferido? Pero déjeme decirle el motivo detrás de esta pregunta. Eh. Pues siempre hay historias entre melómanos, entre gente amante de los discos, pues que se llegó a encontrar alguna joyota, pues en esas cajas de casi casi de huevo bachoco, o de huevo san Juan más bien, de esas que usan los provincianos para viajar. Ahí pues encontraron un vinil extra raro de Tears for Fears, de Pink Floyd, etcétera, etcétera, pues a precio de gallina flaca. Y la neta, yo no he tenido tanto esa suerte. Sí la he tenido, pero en Mix Up eh, o en Georgetown Records, que le mando un saludo a mi querido Alex, donde quiera que esté, que también hace radio a través de la Bestia Records, música basura para oídos finos. Un eslogan más que coqueto, ¿no? Así que si usted tiene la oportunidad, pues dejen en los comentarios cuál es su tianguis de cháchara favorito. ¿Dónde ha encontrado música? para que pues me pueda dar un rol y pues seguir encontrando joyas. Así que bueno, sin más ni menos, ¿de qué va el programa del día de hoy? Pues el programa del día de hoy, aquí vamos a montar olas. En la oficina, en la cabina, en su call center, desde donde nos esté escuchando, su auto, su patio, donde sea que nos escuche, usted va a agarrar su tabla y va a montar una ola gigante. Porque el día de hoy la cita en Mescolanza va a ser el surf. Hoy vamos a hablar de surf, temas instrumentales, que realmente no es al 100% instrumental, siempre se agregan unas cuantas vocecitas, algún corito, un estribillo coqueto, pero la mayoría de canciones surf son instrumentales, así que el día de hoy pare la oreja muy bien, límpiese bien los oídos porque nos toca disfrutar y apreciar realmente la fuerza de los instrumentos pero como siempre vamos a recordar y a conocer la historia de este género musical que en nuestro país conocemos bastante bien. Está además comentar que este género tiene una relación con el deporte, sin embargo eh, pues vamos a hablar de eso un poquito más adelante en el siguiente bloque para ser preciso, en particular del condado de Orange y otras áreas del sur de California, pero vamos a indagar como ya dije de eso en el siguiente bloque. El género fue muy popular entre 1961 y 1965, posteriormente se recuperó y fue muy influyente en el rock, como música con referencias al sol y la arena, las carreras de coches trucados y los bólidos y de un modo menos directo al sexo. Era una música californiana que sirvió de banda sonora para las películas playeras de la época así como de documentales como The Longest Wave de Joe Berlinger estrenado el 13 de noviembre de 2019 o Crystal Voyager de David Elphick, cuyo estreno fue el 5 de septiembre de 1973 que celebraban al surf y el estilo de vida asociado con este deporte. Se pueden considerar dos tendencias principales, el surf rock instrumental en gran medida con una guitarra eléctrica o un saxofón tocando la melodía principal representada por primera vez por artistas como Dick Dale and the Deltones y el pop surf vocal que incluye baladas y música de baile, a menudo con armonías fuertes que son asociadas principalmente con la legendaria agrupación The Beach Boys. Muchas bandas de surf notables han destacado por manejar bien ambas tendencias, de modo que la música surf se suele considerar como un solo género a pesar de las variedades de estilos, lo cual no suele pasar por ejemplo en géneros como el reggae, hay agrupaciones que hacen solamente roots, otros hacen dub, pero uh, intentan llegar a otro género, a otro subgénero ligado y no les sale tan bien Sin embargo en el surf esta versatilidad se puede dar bastante bien Lo cual agradecemos muchísimo a Todos los que somos amantes del género Pero antes de seguir Pues mi querido Chino, mi querido Rafita ¿a ustedes les late el surf? ¿Son, ¿Son fanáticos del género musical? ¿O no le entran? Mi pues, querido Chino
1: yo, yo tengo como... No sé si estoy muy alejado de, de esos escenarios o no sé pero cuando era joven, yo me acuerdo que había mucho, mucho surf, muchas tocadas de surf. Mucho también ska, pero bueno, prefiero no más al surf. Pero siento que ya no hay como... Vaya, más allá de los con los exquisitos, eh, como esos, como que no... Siento que no, no no, ha habido más surf en México.
0: Desde mi percepción, desde mi burbuja que no he visto, sí. Pero tú, tú precisamente viviste en tu juventud. ¿Hace cuántos años aproximadamente, Chino?
1: No, bueno, hace como 15, o sea, hace cuando, cuando iba en la prepa años. eran los toquines de surf, de surf. Era, ajá. muy bien, hace 15 años, que, que aparte años. Todo, todos todos covereábamos co junto con Rafita, eh, pues las de los Tacapulco, pues sí, era como muy, muy padre. ¿Alcanzar? ¿También por, porque... ibas
0: en la prepa, mi querido Rafa? Sí, sí, pasé
2: por la prepa, así como ves. Y...
0: ¿De noche, pero pasé? <Risa> 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 muy bien, Rafa, muy bien, <Risas> también, eh, ¿tú le entras al surf, Rafa? ¿Le entrabas con el chino en conjunto? Sí
2: me gusta. Digo, no, no es como mi género, pero obviamente sí sí reconozco como cuando, es, cuando me gusta una rola de surf o hay bandas y, y no me desagrada. Así tengo esa empatía. Más
0: no es mi... Tu género favorito. Mi género favorito. No, Rafa aquí se quedó empalmado cuando hicimos el especial de Horrorcore eh, con esos beats pesados y ponchados de los Twisted, The Insane Clown Poses, Cypress Hill, etcétera, etcétera. Mientras más negro, mejor. <risa> Muy, algo así. Muy bien, mi querido Rafita Chamberlain. Muy, muy bien. Bueno, continuamos aquí un poquito con la historia de este género. Se comenzó a definir en las fiestas de la playa que se celebraban a lo largo de la costa del Pacífico, sobre todo cerca de Los Ángeles, donde, a diferencia de lo que ocurría al este en la costa de Carolina, existía una industria discográfica. Pero hasta 1962, en las fiestas de surfistas se bailaban los instrumentales de Sandy Nelson como Tim Beat en el 59 y de The Ventures como Walk Don't Run en los 60 También el viejo shuffle de Bill Doggett en Honky Tonk del 56, un remake del Guitar Boogie Shuffle de Arthur Smith hecho por The Virtus en el 59, Stick Shift en el 61 de The Duals, en el que incluso sonaba un motor de coche andando, Hideaway en el 61 de Freddie King, virtuoso guitarrista de blues y Memphis en el 63, una versión instrumental de Looney Mack de la misma canción de Chuck Berry. El éxito constante de esta serie de temas en las fiestas, condujo a los músicos locales a dirigir sus discos a la escena de surf emergente. Dick Dale and the Deltons fueron de los primeros en desarrollar un repertorio de canciones con letras que se referían exclusivamente al argot y las actividades sorferas, como Let's Go Tripping de 1961 editado por el sello Delton, propiedad de Dale, que fue un menor éxito en el 62. Llegó a gestarse una potente tendencia de surf instrumental con temas como Wipeout, en el 63, de The Surfaris, o Pippalin en ese mismo año, de The Chantais. Instrumentales semicomerciales con connotaciones surf, grabados por pequeños sellos independientes que llegaron a alcanzar los primeros puestos de las listas nacionales en ese mismo año, todo en 1963. Los títulos de estos discos, pese a ser expresiones de argot surfista, sonaban suficientemente bien en la radio como para ser calificados como discos de pop formales, por lo que el mundillo del surf sirvió de plataforma para que cualquier intérprete pudiera hacerse un nombre y alcanzar las listas nacionales. Incluso, pese a la lentitud de la industria discográfica en valorar el potencial de una escena musical de base, varios de los mayores sellos de la costa oeste como Capitol, Liberty o Imperial respondieron finalmente. Otra temática que se sumó, paralela a la del surf, fue la de las carreras de bólidos o música Hot Rod, hasta el punto que un grupo de músicos formaron un equipo con doble identidad, que tan pronto grababa temas de surf bajo el nombre de The Markets, como temas de bólidos como The Routers, una banda, dos identidades, imagínese usted el amor a la música, esa versatilidad que desafortunadamente ya no se suele ver hoy en día, tener un solo grupo pues pareciera incluso más pesado que tener una empresa, hay bandas muchísimo muy buenas que duran muy poco. Eh, bandas que realmente no tocan tan chido y duran muchos años, eh, otras se separan y regresan pero ya sin miembros originales, es muy difícil, el chino pues va puede dar fe y legalidad de estos comentarios, no me va a dejar mentir y si usted tanto como nosotros ama la música un poquito... Pues se va a dar cuenta que nadie de aquí está mintiendo, no que es desafortunado y por eso tenemos que apoyar nuestras escenas locales, nuestros géneros emergentes, eh, ver a nuestras bandas favoritas desde abajo o hacerlas nuestras bandas favoritas para que si llega el desafortunado momento en que desaparezcan, pues al menos no nos duela tanto, no nos agarren en curva. Pero lo mejor sería eh, apoyar a todos nuestros músicos, darles ese amor, ese calor de hogar, que se merecen no dejar que esas bandas mueran para que los géneros y subgéneros pues sigan existiendo. También los principales componentes de la escena del surf fueron el dúo Jan and Dean, varios productores independientes como Lou Adler, Bruce Johnston, Terry Melcher y Gary Usher, también el disc jockey Roger Christian y los compositores de The Beach Boys, Brian Wilson y Mike Love. Para los que el mundillo del surf era una genuina afición y probablemente el único tema sobre el que componer con alguna convicción, para la mayor parte del resto, el surf y su cultura eran un planteamiento que resultó conveniente para orientar sus carreras. Así que a mediados de la década, con la popularización del folk por un lado y el beat de la invasión británica por otro. La mayoría de estas bandas se pasaron a formas pop más convencionales y el mundo del surf se desvaneció. Pero en los 80s el surf tuvo un cierto renacimiento, resurgió de las cenizas al igual que el ave fénix. Y ciertos sellos especializados como Surf Dog Records mantuvieron un estatus de culto. Por otro lado, su sonido de guitarra sigue ejerciendo influencia en géneros más contemporáneos. A mediados de los noventas en México resurgió también el culto por las instrumentales con varias bandas, como ya lo dijo el chino, pues los Tacapulco y Los Exquisitos son el perfecto ejemplo de la escena de los noventas del surf. A la fecha existen bandas de surf en todos los continentes y de hecho desde el año 2003 existe el Surfer Joe Summer Festival que reúne bandas de surf de todo el mundo. Desde el rincón más oculto de Acapulco hasta las playas de Australia o de Perú, pues es un, un importante festival lleno de mezcolanza, de diversidad musical, cultural, así que es bastante chido que pues unan el surf de todo el mundo. Actualmente el surf se compone de muchos géneros Ya como suele pasar hay una evolución constante Ya no es tan puro tan, Pero están las bandas que siguen Tanto los clásicos sureños Hasta los más progresivos Pasando por el tradicional sonido Garajero Garajero De la época punk Así que bueno Sin más ni menos Vamos a empezar con la primer melodía de este programa Esto es de los Stray Jackets Y se llama New Siberia y agárrese su calzón con huevos. De comenzar es interrumpiendo el programa en vivo, pues también les mandamos un afectuoso saludo, claro que sí. Ahora nos toca hablar un poquito de los Strike Jackets. Eh, pues una banda, no me atrevería a decir de culto, pero sí muy respetada por todos los fanáticos y músicos de surf mexicano y también de otros países. Son una institución realmente, eso es lo que son los Strike Jackets para el surf. Y bueno, es una banda muy respetada, muy querida por nosotros, eh, ya que son oriundos de Nashville, Tennessee, se formaron en el 88%, son un grupo que suele apoyarse en otros músicos eh, Y eso realmente no es necesario para esta banda Pero se apoyan en otros músicos para llevar a cabo sus actuaciones en vivo Así como también en las bailarinas burlesque The world famous Fontaine Sisters Ellos usan guitarras de pinto, no usan eh, de otra marca Son finos los straight jackets Y pues les otorga este sonido tan fino, tan característico de ellos Creo que Ta la... Dime, es que la, única que me,
1: eh, la única que he escuchado Que tengo así como en la mente de ellos Es la de Pareces una Rosa, su
0: versión Claro, claro Digo, no es original de ellos, pero Su versión es, es agradable Muy agradable, tienen un disco De rock en español, o dos discos De rock en español, de versiones, covers eh, Hechas surf, que está bastante Chido, vale la pena darse una vuelta En la discografía de los Straight Jackets también han participado en varios proyectos cinematográficos, como fue el caso de la película Psycho Beach Party, lanzada el 4 de agosto del 2000. Y también han grabado dos álbumes de melodías específicas para televisión y publicidad, así que es muy habitual escuchar grabaciones de este grupo en cabeceras de programas de radio y televisión, así que muy probablemente... Cada vez que usted está escuchando radio, tele, eh, la música de fondo que está sonando, muy posiblemente sea de los Strike Jackets. Así que imagínese usted la importancia y relevancia de este género. Este tema que escuchamos, New Siberia, pertenece a Jet Set, el décimo quinto material discográfico de la banda, donde también se encuentra Space Mosquito, otro clásico del repertorio de la banda. Desafortunadamente es muy difícil que toquen de manera seguida ya que su líder y fundador Danny Amis debido a su edad, 62 años pues no puede seguir el ritmo de las giras, además de residir en Acapulco Desde este espacio le mandamos un afectuoso abrazo y deseamos que su salud sea de lo mejor ya que hace un par de años en el Alicia se llevó a cabo un concierto con causa para nuestro querido Danny estaba muy enfermo si no mal recuerdo le había dado un infarto eh, se sumó a apoyar Los Tacapulco, Los Sonido Gallo Negro incluso, que no pertenecen a la escena del surf. Pero pues ahí estuvieron apoyando a nuestro hermano Dani Amis y pues le deseamos que tenga una muy, pero que muy buena salud. Y bueno, retomando lo que mencionábamos en el primer bloque, ahora vamos a hablar del deporte. Surf como deporte, su relación con el género y todo lo relacionado con él. ¿Qué es el surf? Pues básicamente es un deporte acuático que consiste en realizar amplios giros y maniobras aprovechando la fuerza de una ola sobre una tabla. Eso es el surf. Se tiene constancia de la presencia del surf hace más de 500 años en las islas de Polinesia. El explorador británico James Cook llegó a Hawái en 1778, desafortunadamente tuvo que llegar. Eh, por razones que no entendemos, no murió, no naufragó el barco, sí llegó a Hawái, donde conoció el body surfing, similar a este deporte pero sin tabla, y también el bodyboard. Pero es en el norte de Perú, donde se encuentran las primeras evidencias de personas practicando dicho deporte. Estas se encuentran en uno de los huacos, que son cerámicas preincaicas, donde se muestra a un hombre sobre algo similar a un trozo de madera deslizándose sobre las olas. Esto sitúa los orígenes de este deporte en América del Sur, así que el, lo que pudo haber pasado es que tal vez los polinesios siglos más tarde llevarían el gusto por el surf hasta lugares como Hawái, pero existe una constancia histórica de que tal vez el surf Nació en Perú. Tomen eso, gringos. Tomen eso, asquerosos gabachos, malditos Come, pal, come palomas, uno. Come palomas, cero. uno. Gringo, cero. Come sushi, uno. Y el resto del mundo, cero. Muy posiblemente el surf sea sudamericano. Así que qué orgullo. Realmente qué orgullo que las bases de algo hayan sido aquí. Qué orgullo para Latinoamérica. Tiempo después de la llegada de Cook, desafortunadamente como todos deben de intuir, las culturas autóctonas hawaianas fueron reprimidas y este deporte cayó en decadencia. Pero fue hasta mediados del siglo XX cuando el surf se recuperó, ya que con la llegada de turistas y militares estadounidenses a Hawái, junto con la fama del hawaiano olímpico Duke Kahanamoku, el surf comenzó a popularizarse en las costas de California y Australia, extendiéndose luego a otros países. A partir de los 60, el surf se popularizó en muchos continentes. En los últimos años, los destinos más solicitados por los viajeros que lo practican están Australia y el sudeste asiático. También cuenta con una gran importancia en Latinoamérica, especialmente Perú, Chile México o Brasil, donde existe una gran cantidad de playas aptas para este deporte. También las playas de México, pues son un buen campo de tiro, tanto para la Guardia Nacional como para el narcotráfico, pero ese es otro punto eh, que analizaremo, analizaremos después, ¿no? Pero también sirve como... Como campo de batalla, así que tal vez las competencias de surf mexicanas deberían incluir como evasión de proyectiles de arma de fuego en una altura de 40 metros, sería un buen parámetro para calificar el surf. Por su gran popularidad se incluyó en el programa de los Juegos Olímpicos a partir de Tokio 2020 Donde también ya se incluyó como deporte olímpico pues las competencias de skateboard O no sé si tengan un nombre en específico pero vimos ahí a niños, mucho chavito Que creo que la campeona fue una niña brasileña en esa categoría si no me equivoco fue
1: plata, la, la japonesa fue primero, la brasileña fue segunda si no mal recuerdo Rafita de las de kateboard, de, las de, skateboard, de ¿Qué? los olímpicos, la brasileña ah, la, fue la no, segunda. Ah,
2: ganó la china. Y ah, la china. Eh, ganó este, la
1: brasileña. Pero sí tenían 13, 13 y 15 años, ¿no?
2: La
0: brasileña,
2: la brasileña tenía 13, 13. la
0: otra chica tenía 14. Ah. 13, 14 años y ya compitiendo en unos Juegos Olímpicos, desafortunadamente en un año para el olvido, pero pues qué orgullo orgullo y pues ahí está otro impulso para los deportistas, no para los de este país, eso es obvio, el comité olímpico pues no hace nada por los deportistas de este país, así que mejor vayan a defender la federación de Uzbekistán, de Kazajastán o de cualquier otro país que acabe en TAN o en AN. Ahora vamos a retomar el aspecto característico del surf y que comentábamos fuera del aire, no solo en México sino como ya vimos en el caso de los straight jackets, siendo americanos pues el uso de máscaras de luchador. ¿Y cómo se relaciona la música surf con la lucha libre? Vamos a platicar, claro que sí, sobre el cine de luchadores. Porque varios ubicamos al surf como la música que se escucha cuando el santo va manejando o está a punto de romperle su madre a algún cabrón, ¿no? Eso, Esa es nuestra referencia del surf, es la musiquita de fondo cuando el santo va... Eh, pues manejando ya está en los putazos, en contra, caliente Contra
1: algún ente malévolo
0: Contra algún ente malévolo Y es que bueno, esto no lo tendría que explicar Pero si hay alguien joven viendo Pues sí tendré que explicárselo, ¿no? Hace muchísimos años en nuestro país Pues los gladiadores que dominaban los cuadriláteros Se convirtieron en una suerte de superhéroes de carne y hueso Que hacían lo necesario para proteger a quienes necesitaran su ayuda estos héroes se enfrentaban cada amenaza que se presentaba incluyendo científicos locos, organizaciones criminales, monstruos o hasta extraterrestres, solo por mencionar algunos de los retos a los que les hacían frente. El cine de luchadores surgió en nuestro país a inicios de los 50s y pasó grandes momentos, pero fue perdiendo popularidad con el paso del tiempo y poco a poco llegó a su inevitable final quedando solo como un muy buen recuerdo cinematográfico en la memoria colectiva y dejando un importante legado con películas que sin duda resultan imperdibles por varias razones. La primer película de luchadores que se hizo en nuestro país fue La Bestia Magnífica de Chano Ureta y contó con las actuaciones de Miroslava, mujer preciosa, mujer divina, mujer como las que ya no hay hoy en día. Eh, con una historia también pues, bastante perturbadora Su muerte, su supuesto eh, suicidio por ser lesbiana Y tiene una historia muy muy interesante Miroslava También en esta película actuó Wolf Robinskis Y los luchadores, el médico asesino, cavernario y el bulldog Su apogeo terminó en los 80's por, pero los que crecimos viendo estas películas las recordamos con mucho cariño Así como Estados Unidos tiene a Batman y a Superman O a toda la Liga de la Justicia, si el pedo está muy cabrón O Batman y Robin en Ciudad Gótica Pues México tenía al Santo y a Blue Demon Que sin playera y a puro putazo limpio Pues le rompían su madre hasta amenazas de otro planeta ¿No? Así que... ¿Para qué puedes ver a Batman y a Superman peleando contra... No sé, contra Black Adam... O versiones de ellos malvadas. Pues si puedes ver a un mexicano promedio. Sin playera y con mallas. Pues rompiéndole su madre hasta Drácula, ¿no? O sea, ¿qué más quieres?
1: Oye, pero el santo está más macizo que está súper mal, ¿no?
0: Yo creo que lo pudiera. Pues. De, como wikidato ahí adicional, para los que no lo sepan... La figura de los premios Oscar... Ese cuerpo esculturalmente hermoso y mamado... Que dice saque ah, bonito cuerpo... Pues no fue inventado... Esa era la figura de el director... El Indio Fernández... Emilio el Indio Fernández... Ese era su cuerpo... Así que, pues... Usted imagínese la clase de cabrón que era, ¿no? Así que, pues sí, yo creo que sin pedo... Algún Superman de, de las series viejas... Pues... Podría estar hasta un poquito más ñango que el santo, ¿no? Porque Superman actual ya está más mamado. está más mamado?
1: ¿El Adam West o el
0: santo? No, claro que el santo. Claro que el santo. Además, el santo no bailaba. Y Adam West tenía ahí un aspecto muy raro en Batman, ¿no? Bailaba. Era muy extraña esa serie de los sesentas. Lo
2: único malo es que le doblaban la
0: voz, ¿no? Sí.
2: Ah, sí, cierto. Era su
0: voz. Sí. Pero no, no sonaba tan mal. O no bueno, sé, en algunas entonces películas veía sí. Lo
2: tenía máscara, entonces no, no,
0: no. no no lo veía <risa> pero no se escuchaba mal, no era como por ejemplo doblarle la voz a Jason Statham que hay algunas películas donde sí el doblaje es bastante más bien no el doblaje, la voz no es acorde al personaje, es bastante desagradable, pero en El Santo yo creo que no hay tanto pedo. Les
2: quedaba mejor esa voz que les pusieron en las películas que la de la que vida
0: las de la vida real, exacto. Pero es que además pues era era algo mágico, ¿no? Verlo, ver a todos los luchadores, porque no solamente era El Santo, era películas propias de Blue Demon, eh, las que llegaron a ser a color era con mascarita Sagrada y... ¿Y octagón? octagón, claro que sí Mascarita Sagrada y Octagón rompiéndole Su madre a Emilio Charles Jr. Que no, no saben para que, cuáles películas de Jodorowsky, cuáles películas de Andrei Tarkovsky, de A24 no, la verga, Octagón y Mascarita Sagrada eran de verdad la pinche punta del tren cinematográfico en este país, pero bueno, eh, si usted tiene una película favorita de luchadores, por favor déjenosla en los comentarios, si usted le gustan las ve con nostalgia, le da pena ajena, no sea usted bobo, aprecie las cosas bonitas que tuvimos en su momento, yo tengo que decir que la favorita, no he visto todas, pero una que sí me encanta es el santo contra el contra el estrangulador o contra el regreso del estrangulador, no, es una joyota Joyo totota, no, no se puede decir más. Pero
1: aparte eran rivales, ¿no? O sea, en el cine eran rivales Blue
0: mm -hmm. y. Y el santo, sí, claro. Ya, ese miedo, ¿qué? Como Jorge Negrete <risa> y, Cantín... y Pedro Infante sí, eran rivales. Y bueno, también de eso, pues surgieron otras cosas, tal como el Santos, la tira cómica de Gissi Trino, está el enmascarado de plata. Pues donde el Santos pues, es un pinche alcohólico gordo, que se enfrenta a zombies de zaguayo. También surgió Nacho Libre, claro. Claro que es una inspiración de todo oh. de todo ese cine de luchadores eh, Videojuegos, está, hay un videojuego para 360 de la AAA de hace muchos años que está súper coqueto Están Por el Doctor Morales eh, y bueno muchísimas cosas Incluso en Cartoon Network ahorita que me estoy acordando Pues llegó a ver esos pequeños capítulos eh, entre comerciales de una pequeña serie del santo
1: no, bueno, lo que acaba de hacer Marvel, de sacar sus luchadores acá... Eh, ay, no recuerdo los nombres porque están refeos, pero pues vaya, es, es influencia directa. Es
0: influencia directa, así que claro que hay influencia y sigue hasta nuestros días, así que es bastante, bastante bonito. Pero bueno, vámonos con el siguiente tema de este programa. Esto es un clásico, esto es Woohoo de The 5 6, 7 y 8. Como bien dijo mi querido chino reyes vecinos y sí claro que sí este tema lo conocemos al menos en este lado del mundo pues por la popular serie de televisión mexicana vecinos que pues está pasando momentos pues difíciles por el fallecimiento de uno de sus actores eh, octavio caña a quien todo el mundo recuerda con mucho cariño y va a seguir recordando como benito rivers eh, muy desafortunado lo que pasó eh, como siempre, ¿no? Es un asco el establo de México. Las autoridades, si se les puede denominar así, pues deleznables, eh, analfabetos con poder y armas. Pues, ¿qué, puede, ¿qué más podemos esperar como sociedad en el Estado de México? Muy lamentable su situación. Pero bueno, este tema eh, pareciera, antes de que usted pueda pensar o siquiera susurrar algo, déjeme decirle que está mal. Todavía no ha pensado nada, pero está usted mal. Porque esta canción es un cover. Sí, es un cover es, eh, Las chicas, o bueno, las en ese entonces chicas Pues tomaron este tema de la agrupación americana The Rock Atkins que se creó en el 56 Y el tema se grabó en el 59 Así que las 5678 lanzaron su propio cover Dándolo a conocer masivamente en su EP bomb the Twist de 1996 Así que el tema se creó en Richmond, Virgi Virginia A finales de los 50's a finales de los 90 llegó a Tokio, capital de Japón, y regresó hasta América Latina y esta canción sigue rodando eh, en versiones de muchísimos grupos, pero fueron estas chicas asiáticas quienes difundieron la canción masivamente. Este grupo se creó en el 86 y además de ser conocidas por ese cover, también lo son por otro cover llamado Am Blue de Gong Gong Song de las estadounidenses de iKids, así como por su breve aparición, su breve cameo en la película Kill Bill volumen 1 del maestro Quentin Tarantino, estrenada en el 2003, donde se muestran tocando en una Isayaka, que es un típico bar o restaurante nipón, eh, donde normalmente pues, los japoneses cuando salen de trabajar van ahí para comer, echarse una cerveza o algo y se van a su casa. En toda su vasta trayectoria, su primera presentación en nuestro país fue el día sábado 18 de marzo en el vive latino del año 2017. Obviamente estuvieron en el escenario principal, siendo el segundo acto, ya que abrió actividades el colombiano Esteban. Tocaron solamente 45 minutos, pero fueron unos 45 minutos de lo más enérgico y de lo más lindo. También estuvieron acompañadas de los también colombianos Doctor Crápula, los regiomontanos del Inspector, los asquerosos y del Esnables Caligari. Saludos a Billy Razo, donde quiera que esté, le mandamos un abrazo y una patada, claro que sí. También los argentinos, los fabulosos Cadillacs, este fue su último vive latino hasta su separación, van a regresar el próximo año, esperemos, si no se muere Chancharul o, o le da COVID a Vicentico, esperemos que regresen. Y también Prophets of Rage cerró las actividades de ese Vive del 2017. Así que... Pues ahí está el, el wikidato histórico, para que usted ya no diga que esta canción es solamente de la serie Vecinos o que es de las 5, 6, 7, 8, pues no. Es de Rock a Teens, un grupo del año 1956 que se formó en Nashville, Tennessee. Y nos tenemos que ir otra vez, nos vamos con otro tema, esto es algo más macabro. Esto es A Fistful of Terror de The Bomboras. Estás aquí en Mezcolanza a través de Radioland. Esto fue A Fistful of Terror de los Bomboras, qué temón. Algo macabro, pero para bailar, una mezcla bastante extraña, pero muy disfrutable. Esta agrupación se convirtió en el combo más incendiario de la escena surf de los años 90, con una receta instrumental heredera tanto de The Astronauts como de The Ventures o The Deadly Ones, como del garage de The Sonics o las bandas de la compilación Nuggets. Todo ello empapado en una clara atracción por la ciencia ficción, el terror y la serie B. Formados en Los Ángeles en el 94 por el baterista Dave Klein, el bajista Shane Van Dyke, las guitarras de Greg Hunt y Johnny DeVilla y el teclado de Jake Cavalier, se bautizaron con el título de un clásico tema surf de original Bomboras y comenzaron a actuar disfrazados con máscaras de Halloween como cazadores de cabezas de borneo o como esqueletos mexicanos de Día de Muertos. En sus shows prendían fuego al teclado o a la batería y Cavalier arrojaba bocanadas de humo o de llamas sobre las cabezas del público. Estos conciertos se convirtieron en la sensación de los clubes de su ciudad y también en la preocupación del departamento de bomberos que acabó prohibiendo a los locales que los contratasen si seguían con ese espectáculo. Pues qué fresas, ¿no? Eh, cancelar un espectáculo por un posible incendio y que mueran de a 100 o, o 300 personas. Pues qué fresa, ¿no? Qué fresa el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, la verdad. Que, qué mal que no hayan dejado seguir Pues un espectáculo tan sano, ¿no? Dejan hablar a Joe Biden o a Donald Trump o en su momento a Nixon, pero pues no podías incendiar algo en un club, ¿no? Qué fresas, la verdad. Este tema pertenece a un disco compilatorio que fue producido por Rob Zombie para su sello Zombie a de nombre Halloween Hutenani en el 98. Los Bómboras se presentaron por primera vez en nuestro país en la tercera edición del Festival Wild Toe Fest del 2018 en la extinta Carpa Astros. Y al año siguiente tocaron en el festejo de los 20 años de Vive Latino en la Carpa Intolerante. Y ahora vamos a hablar precisamente del Festival Wild o Fest, Este espacio para todos los amantes del surf. Toda esa gente que usa camisas hawaianas, que por lo regular son gordos, eh, que andan en chancla. Pues este aspecto playero a más no poder, aunque estemos muy lejos de la playa. Pues vamos a hablar de esto, todo lo importante que ha sido. Un festival creado por el Crunchy Acapulco, guitarrista de Lost Acapulco. Acapulco. El Acapulco perdido haciendo algo maravilloso por todo su público, pues no, no hay manera de agradecerlo más que asistiendo al festival. Desde su primera edición, celebrada el 4 de junio de 2016, el cartel internacional estuvo representado por los españoles Wow y los Ars, que además dijeron y cito, es la última y nos vamos, por lo que en México cerraron un ciclo de 13 años. También se pudo disfrutar del garage rock neoyorquino de The Flesh Stones, cuyo eco en la escena sonora suma ya más de 40 años. En lo que respecto a las bandas nacionales, figuraron los monstruos del espacio exterior, con los que la garantía de fiesta es total. También de sonoras, una banda nobel con sello propio y expositores del surf instrumental. También los exquisitos que después de 15 años volvieron a coincidir con los Acapulco enmarcando un reencuentro histórico arriba de la tarima. Al año siguiente, 2017, siguieron superándose ya que el cartel estuvo liderado por las leyendas de The Sonics, Manor rastroman Santans Pilgrims, Phantom Surfers, The Neptunas y de, por parte nacional, Los Explosivos, de Cavernarios, Telecrimen y El Fenómeno Fuzz. El 2018 fue un gran festejo ya que el Flyer lo conformaba precisamente esta agrupación que acabamos de escuchar de bómboras las japonesas de 5678, siendo su segunda y hasta el momento última visita a nuestro país. Esperamos más que pronto pues que puedan venir eh, lo más pronto posible. El público de aquí las ama muchísimo. Incluso en su set list incluyen la canción que nosotros conocemos aquí como Bule Bule. Así que pues se puede imaginar la fiesta total que son las 5678. También estuvieron The Neanderthals, una banda que de verdad vale muchísimo la pena verla. Eh, conciertos en vivo en YouTube, salen vestidos como cavernícolas, tocan con huesos la batería, bueno, es un espectáculo visual de lo más hermoso. También estuvieron The Gruesomes, The Boss Martians, Wild Evil and the Trash Bones y The Tormentos. Fueron las bandas internacionales para el festejo que nuevamente se realizó en la Carpa Astros el 16 de junio de 2018. Este fue también el perfecto pretexto para la celebración por los 20 años del disco 4 de Los Tacapulco, el primero, banda que por segunda ocasión fue parte del festival. Las bandas mexicanas de Froyce y Doctor Tritón completaron el cartel representando la escena local. Su fin llegó a 2019, pero no por problemas, sino por la misma pandemia. ¿Dónde tocaron las leyendas de The Fostums, The Mummies, The King Kang and Barbecue Show? Quienes dieron aparte un show solitario en pata negra de la condesa. Me duele en el alma no haberlos podido ver. No recuerdo si tenía precio ese show, la verdad, o era gratis. Pero estuvo a reventar mucho slam, mucho desmadre, mucha gente sin playera, esos conciertos bonitos, donde abunda pues la repartidera insana de putazos, como no, claro que lo disfrutamos. También tocaron de Goris, Dávila 666, Doctor Explosión, The Surfragettes, de Phantom Four Beef and the Sect, de Centellas, Los Pegajosos. Y Talasis en el pabellón Cuervo Porque ya la Astros ya no existía Desafortunadamente cerrada Porque resulta que el lugar no tenía ningún permiso O muy poquitos Pero yo creo que no tenía ningún permiso Pero era un lugar magnífico La Carpa Astras Ubicado en Tlalpan Muy cerca del metro Villa de Cortés Lindísimo lugar Maravilloso Excelso Donde pues llegué a disfrutar grandes actos de música, claro, grandes actos maravillosos. No, era un lugar hermoso, Rafita. Llegué a ver a DEF CON 2 en la carpa Astros. Eh, llegué a ver. ¿Qué, qué, qué, qué cosas llegué a ver en, en cal sobre calzada de Tlalpan a la altura del metro Villa de Cortés, ¿no? Incluso lo más chistoso que me pasó. No sé, si ¿sí ubican la carpa Astros. O Tlalpan, más bien. ¡Las dos! <ríe> muy bien, Rafita, muy bien. Un hombre de culto. La Carpa Astros donde daba de enfrente al escenario de fuera, no de adentro, de fuera eh, en la parte de atrás hay un hotel en ese hotel yo me acuerdo que hospedaron a Defcon 2 en el hotel que da enfrente a la, bueno de lateral a la Carpa Astros, ahí los hospedaron y fue así de wow, ¿Qué? para qué ahorrarse o de qué manera me ahorro el transporte no, no quiero, estoy en Tlalpan hay hoteles, hay uno a Dos minutos de distancia de aquí, soy caminando, y para mí fue wow, lo más maravilloso que me ha pasado. No creo que se haya disgustado Defcon 2, a no ser que quisieran dormir y no los dejaran, pero pues yo creo que Que han estado en lugares peores, ¿no? Así que muy, un lugar muy, muy chido que ojalá pueda retornar pronto. De verdad, era un destino súper chido. Salir a las once y media estaba increíble porque tienes el metro enfrente. Salir hasta al 10 para las 12 era maravilloso, así que es un espacio que ojalá pronto regrese con toda la fuerza. Y bueno, nos vamos con la siguiente canción de este programa. Esto es de The Phantom Four, esto viene desde Ámsterdam, Holanda y se llama Tiempo de Revancha. Estás en Mezco, en el especial de Surf a través de Radio Radioland. Fue tiempo de revancha de The Phantom Hoor. Grupo originario de Ámsterdam, Holanda. O bueno, ya eh, recientemente nombrado, renombrados como los Países Bajos. Pero pues en el corazón del mundo va a ser Holanda por siempre. Ya hemos puesto uno de sus temas en otro programa. Pero está con merecida... Eh, tienen su mérito para estar nuevamente aquí en este programa. Simplemente porque pues vienen de Holanda. No, Uno no creería que el surf llegó hasta allá. Y siempre es bonito escuchar eh, pues, las propuestas que o cómo interpretan el surf en otros países. Además de que son una banda muy querida por el público mexicano. Tocaron en el Vive Latino 2020, el último, eh, antes de que se cerrara todo por completo en La Carpa Intolerante. Con un público pues, lleno de enmascarados. Los chicos tocan pues, bastante fúnebres con trajes negros, camisa negra. Eh, un Creo que su baterista con pantalón blanco y pues avientan su, su show bastante serio, se ve que son músicos de escuela, no voltean a ver nada, eh, muy concentrados y de hecho lo raro es que ellos tienen un cover a los Mirlos, el cover de sonido amazónico. Eh, pues lo hacen surf Es bastante extraño Y yo me quedo perturbado ¿no? Para los que no saben quiénes son los mirlos Que de verdad si no lo saben Pues en dónde viven No qué clase de personas son Si no conocen a los mirlos es un, es, Son los creadores de la cumbia amazónica psicodélica Que tienen más de 40 años En la escena musical El grupo se creó en 1968 En las selvas de Perú Y pues bueno Recientemente nos visitaron En el foro Ilvana y pues bueno una fiesta no así que imagínense a una persona de Ámsterdam fumándose su porro de marihuana y escuchando a los Mirlos para después hacer un cover y adaptarlo al surf pues bueno el intercambio cultural que existe en los Phantom Four pues es algo maravilloso y que creo que todo el mundo debería de tener ahora pues eh, nos vamos con otro tema rapidito si sí nos da tiempo todavía verdad chino nos vamos con otro tema, claro que sí, y pues bueno, ya, no, ya le vamos a decir adiós al programa, pero de qué manera. Y de hecho, no sé si me quieran ayudar a hacer una dinámica, o yo me voy a ver muy pendejo haciéndola solo. Es muy fácil, el último tema es un clásico de Los Tacapulco. Yo les voy a hacer una pregunta, y ustedes me van a responder a huevo. ¿Van o no van, Rafa? Chino. Huevo. Muy bien, a ver, vamos a ver qué tal sale Lo vamos a hacer dos veces Si no sale la primera, nos vamos directo a la canción Si a usted le preguntan Si está escuchando Mezcolanza A través de Radio Land, ¿Usted qué va a contestar? A huevo Muchas gracias a los dos por participar Esto es A huevo De Los Acapulco, el último tema de este especial Pues... Estamos de regreso, querida familia. Y esto fue... ¡A, ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cómo vergas, no? ¿De qué manera nos despedimos del especial de Sorf? ¡Ay, qué cagado! ¡Qué bueno que esto queda registrado en video! ¡Qué lindo, qué divertido! Muchísimas gracias a Rafa que abrió más los ojos. En vez de abrir más la boca, Rafa abrió más los ojos para mostrar esa, esa expresividad. Muchas gracias. Pero bueno, antes de irnos, pues toca recordar un momento triste, como cada programa, eh, pues recordar la situación de nuestro hermanito Gerardo Pimentel Fernández, alias el Zopi, quien... ¿Quién es? Para los que no sepan que estén en este programa, pues es el bajista y vocalista de Rastrillos, agrupación de reggae que tiene más de tres décadas en la escena de nuestro país, así que son un bandón. También es cofundador del movimiento rasteca y conductor de los programas de Reactor 105.7, Reggaevolución y Bicitlán. Eh, Reggaevolución lleva más de 25 años al aire. También el Sopi es tallerista de Faro de Oriente en el taller de producción radiofónica y también de música. Es miembro fundamental de la escena alternativa y de la cultura reggae de nuestro país. Eh, nuestro gran amigo y maestro hace unos... hace un mes aproximadamente, pues le detectaron leucemia. Y pues eh, desafortunadamente Sopi al pertenecer al sector artístico, pero me parece algo absurdo que perteneciendo a Reactor... A, a LIMER, al Instituto Mexicano de la Radio Pues no tenga seguro social eh, 20,
2: La mayoría de todos.
0: La gran mayoría, si no es que todos Pues 25 años otorgándole tu trabajo a, a un sitio Y que no te den seguridad social Pues es algo en lo que deberíamos poner atención, ¿no? Eh, y pues bueno, obviamente pues lo trataron en un espacio, en un hospital privado. Pues los medicamentos para los que tengan eh, un familiar con cáncer o lo hayan tenido, pues saben el problema y lo inaccesible que son estos medicamentos. Afortunadamente se están haciendo muchos shows eh, muchas cosas interesantes para nuestro hermanito Sopi. Así que rápidamente les voy a decir que se está llevando a cabo una rifa que va a terminar el 12 de diciembre. Si usted es ganador y su folio coincide con los últimos tres dígitos de la lotería nacional pues usted se puede ganar uno de los seis combos que está pues lanzando toda la banda no y pues yo creo que nada más les voy a dar el nombre del primer combo y qué es lo que usted se puede ganar si llega a ser el premio mayor pues lo que se puede ganar usted es nada más y nada menos que una sudadera autografiada por todo el panteón rococó que va a tocar pues todo este todo lo que le resta a la semana en el foro sol también una chamarra de la Tremenda Corte, una playerita de los estrambóticos, una playera también autografiada del Panteón, así que playera y sudadera firmadas por el Panteón. Un overol de niño de la Tremenda Corte, el acetato de 3x3 del Panteón Rococó también firmado, el libro clónica Visiteca, el rasteca sinergia, rasteca en movimiento, los siguientes discos. El Tour Canadá de los Rastrillos, el cassette Pericles y la Impredecible de los Yerberos, los 25 años del Antidoping, doping eh, Mil Ritmos de Tapa Group, Somos la Fuerza de Mexican Sound System, Estamos Presentes de Sangre Maíz, Renacer también del Antidoping, doping eh, Friendly y Free de Sangre Maíz, Punto Negro de Tapa Group, Voces Calladas de Sangre Maíz, el bipolar del Yucatán gogo, Vientos del Mar de los, de los Vega, Resistencia de los Yerberos, Agua de Naina, Las Bodas Químicas de Juguete de Troya y algunas cositas de Iguana Reggae de Unidop Estación, Error Moore, Ayel o En el juego del DOP del Maestro Mad Professor, solo eslameros no nenitas del Yucatán Agogó, y la película dvd de camino rojo de tribu este es el primer gran premio así que bueno imagínense cómo está el segundo y el tercer lugar el cuarto quinto y sexto como dice aquí en la publicación son parecidos a estos pero más chiquitos y qué costo tiene el boleto para ganarse cualquiera de estas pues cosas que son más que magníficas: 50 pesos. 50 pesos cuesta el boleto para apoyar a nuestro carnal, el Sopi. Hay muchísimos eh, puntos de venta eh, en Coyoacán, en Tlane, en el foro Alicia. Para más info, métase a la página de Fuerza Sopi en Facebook. Eh, Sopi obviamente con Z Ahí se puede dar su rol A un hermano que nos necesita Un gran maestro y pues un importante Personaje para la cultura musical Y radiofónica de nuestro país También el día de hoy se va a llevar a cabo Un show en el foro Ilvana eh, también para recaudación de fondos con Jacobo Gobea y la Positive Vibration Band, los Sangre Maíz y Chuchamama de a 100 varos, de a 100 pesitos el cover hoy a las 9 de la noche en el Foro Ilvana cerca de Puente de Alvarado. Y también, eh, pues el día 5 de diciembre también se llevó a cabo uno en el Sul Dread. Así que bueno, hay que estar atentos y en la medida de lo posible, pues apoyar a nuestro hermanito Sopi. Eh, le dejo el número de la tarjeta de débito A donde si quiere usted donar Hacer algún donativo Pues será muy bien recibido La tarjeta de City Al número 5204-1647-4030-2192 La clave es 0021 894 76 94 058 al nombre de María de los Santos Rivera, compañera de nuestro hermanito Sopi. Así que desde aquí le mandamos todo el amor, todo el apoyo y pues que va a salir adelante de esta terrible enfermedad. Nosotros ya nos vamos Les agradecemos, les agradecemos muchísimo eh, Que nos hayan prestado su tiempo Que hayan disfrutado del especial de surf La próxima semana no se la pierda Le vamos a hacer caso al chino Ya está ahí cocinándose el especial que pidió el chino Así que hay que estar atentos Yo soy Ari Perón Antes
2: de que venga aquí con Con tu choro las la peticiones aquí a tu chingada madre Dice que hagas un especial de los Ramones
0: O de Polla Red Algo de punk, claro que sí ¿Por qué no vamos a hablar de, de la polla De Ramones, algo vasco ¿Cómo no? Ahí lo, lo tenemos contemplado Claro que sí, saludos a todos Gracias a toda la gente que se sumó eh, Síganme en Instagram por si quieren seguir Sabiendo qué, qué cosas hay eh, a través, como Ari Perón L Así me encuentran, gracias al chino Gracias a Rafita, y si
1: quieren ver cómo Ari Se enoja con la vida, y si quieren
0: ver cómo Hago corajes por los cargos de Ocesa Y de los videojuegos en Playstation Store Pues ahí estoy, para hacerle Su rato feliz, su rato ameno, nos vemos El próximo jueves en punto de las 4 pm Cuídense mucho familia, paz